0: ¿Qué tal amigos? Soy Cristian Bravo y bienvenidos a Recetas para el alma. En este bonus track les voy a hablar sobre un ingrediente muy particular, la feliciplina. La felicidad es un músculo que se entrena, es una disciplina cuya responsabilidad está en nuestras manos. Hoy te hablaré de la feliciplina, el arte de entrenar y alimentar nuestra felicidad. La ciencia afirma que trabajas mejor cuando eres feliz. Hay muchísimos libros que hablan del tema en los últimos años, desde Inteligencia Positiva, de Shamain hasta La Felicidad como Ventaja, de Accord. Todos abordan la idea de la inteligencia positiva. En un día normal de tu vida, tu inteligencia positiva, o CP, es la proporción de pensamientos positivos y negativos que tuviste. Todos los estudios demuestran que a mayor CP, o inteligencia positiva, mejor es tu desempeño. Según un estudio, los diagnósticos médicos eran un 90% más acertados cuando los doctores estaban felices. ¿Sabes qué hicieron los científicos para alegrar a los doctores? Antes de la consulta les dieron un caramelo. Eso es todo. Una sencilla acción bastó para activar su felicidad. Incluso ni se lo comieron. Solo el recibirlo generó ese positivismo que llevó a un mejor desempeño en la elaboración de sus diagnósticos. Esto lleva al escritor Sean Acker a preguntarse, en su brillante libro La Felicidad como Ventaja, ¿Tu doctor debe darle un caramelo a tu hijo? ¿O tu hijo quizá se lo deba dar a él? Muy interesante, ¿no? Otro estudio dice que los vendedores optimistas rinden un 55% mejor que sus compañeros pesimistas. Y otro más muestra que los niños felices obtienen mejores notas. Otro estudio afirma que los empleados que trabajan al lado de un amigo están siete veces más comprometidos con su trabajo, porque los amigos elevan nuestra sensación de felicidad. Si sabemos que la felicidad aumenta nuestra productividad y nos impulsa hacia nuestras metas muchísimo más rápido, ¿por qué es tan escurridiza? Porque muchos creemos en una mentira llamada felicidad condicional. Escucha bien, felicidad condicional. Voy a citar al profesor Srikumar Rao. Rao es uno de los principales expertos en MBA. Es conferencista en las principales universidades empresariales del mundo, Kellogg, la London Business School y Columbia. Y a continuación te leeré lo que uno de los mejores catedráticos de MBA piensa sobre la felicidad y por qué la felicidad es lo más importante que debes desarrollar. Estas son palabras de Srikumar Rao. Quiero hablar de la felicidad. Es justo decir que, en algún momento, nuestra vida entera es una búsqueda continua de la felicidad. El problema es que buscamos la felicidad de forma errónea. Creemos que la alcanzaremos cuando logremos o consigamos algo. Un mejor trabajo, un aumento de sueldo, una casa más grande, un matrimonio, hijos, ser exitosos. Para ser felices debe suceder algo externo, yo lo llamo modelo de felicidad condicional y es un modelo fallido. Obsérvalo desde tu experiencia de vida. ¿Recuerdas un momento en que deseabas algo, algo que querías más que nada y que al final obtuviste? Te emocionó. Un par de horas, un día, una semana como mucho, y luego pasó a ser una parte más de tu vida y seguiste adelante. Nos pasa todo el tiempo, porque el modelo de felicidad condicional no sirve. Pero no lo reconocemos, solo creemos equivocarnos en la meta. Si pongo la meta correcta, seré feliz. No tienes que creerme. Piensa en tu vida. ¿Recuerdas haber visto una escena tan hermosa que te llenó de calma y serenidad? Tal vez fue el mar, un hermoso valle, una montaña nevada o un arcoíris. Casi todos podemos recordar un momento así. ¿Recuerdas por qué te sentiste así? Fue porque, inexplicablemente, en ese instante aceptaste al mundo tal cual es. No pensaste, ese arco iris es hermoso, pero está muy a la izquierda. Si pudiera moverlo 200 metros a la derecha sería muchísimo más lindo. No, el valle está perfecto tal como es. Tu vida actual, como todos tus problemas y todos los problemas que crees tener es igual de perfecta pero te resistes con todas tus fuerzas a ciertos aspectos de ella. ¡Maldición! ¡Así no quiero! ¡Tiene que ser así! Y al resistirte, caes en el modelo fallido de felicidad condicional. Así es como aprendemos a ser infelices. Es importante recordar algo. Aceptar al mundo tal cual es, no significa que no puedas hacer nada al respecto. Significa que aceptas que las cosas son de cierta forma y que harás lo posible para cambiarlas si no concuerdan con tu visión pero lo harás porque así debe ser, no porque lograrlo vaya a hacerte feliz. Siempre y cuando tengas una visión en la que tu papel sea primordial, debes hacer lo posible para lograrla. Si lo logras, maravilloso. Si no lo logras, maravilloso también. Has roto el vínculo de la felicidad condicional. Cuando rompes ese vínculo y aceptas que no tienes control sobre el universo y que éste hará lo que quiera, Casi siempre, en realidad, siempre te entrega lo que necesitas. Puede que no sea lo que quieras, pero es lo que necesitas para seguir creciendo. Imagina el universo como una deidad benévola que no es indiferente. Sabe que existes y está dispuesta a ayudarte. Siempre acomoda las cosas para que tengas lo que necesitas en el momento exacto en que lo necesitas. Imagina que estás tomando un baño. El agua está caliente y te sientes relajado y en paz con el mundo y de pronto te pones a cantar. No te pones a cantar porque quieres ser feliz. Cantar es la expresión espontánea de tu felicidad. Es posible vivir así. Haces lo que haces porque es tu camino en la felicidad. Es una expresión espontánea de tu camino. No lo haces para obtener algo que te hará feliz. Lo haces porque es una expresión de tu felicidad y alegría. Vivir así es posible. Cuando te das cuenta que no necesitas hacer, comprar o cumplir nada para ser feliz, sino que es parte de tu naturaleza, Llegas a vivir tu vida como una expresión de esa naturaleza. Fascinante, ¿no? Esas fueron palabras del profesor Sirikuma Rao, uno de los principales expertos de MBA hablando de la felicidad. Pero aún hay más. Te hablaré ahora de Ken Honda, el escritor de desarrollo personal más prolífico de Japón, cuyos libros han vendido más de 8 millones de copias. Japón es el país con mayor cantidad de millonarios per cápita del mundo, y Ken realizó un estudio con ellos. Envió 12.000 encuestas, intentando entender qué nos hace sentir ricos, y los resultados fueron fascinantes. Ken le preguntó al que tenía un millón de dólares en el banco, ¿te sientes rico? Y respondió, pues, en realidad no. Ken le preguntó qué necesitaba para sentirse rico, y respondió, quizá 10 millones. Ken también entrevistó al que tenía 10 millones de dólares, le preguntó si se sentía rico y dijo que no. ¿Qué necesitaría para sentirse rico? Le preguntó un avión privado. Así que Ken entrevistó al que tenía un avión privado y le preguntó si se sentía rico. El hombre dijo que no, pero ¿cómo? Si tienes un jet privado, refutó Ken. Sí, pero es pequeñito, necesito uno más grande. <ríe> ¿Ya lo ven? Ken señala que a pesar de la magnífica riqueza de todos los entrevistados, ninguno se sentía rico. Perseguir la riqueza es tan ilusivo como perseguir la felicidad. Es como buscar el final del horizonte. La línea se extiende en cuanto crees alcanzarla. Pero hay una mejor manera de lograrlo. ¿Cuál es la solución? Simple. Debes aceptar la idea de ser feliz en el ahora. Desligar tu felicidad de tu riqueza, tus metas o tus ingresos. Hay un ejercicio maravilloso que te puede ayudar. Es de Dan Sullivan, uno de los mejores gurús para emprendedores del mundo. Él señala que el emprendimiento es interno. Dan Sullivan tiene un ejercicio llamado la brecha. Casi todos visualizamos nuestras vidas con una brecha entre donde nos encontramos y donde queremos llegar. Decimos, seré feliz cuando… ¿no? Seré feliz cuando… tenga una mejor oficina, cuando consiga tal puesto, tal aumento o a tal persona. Ligamos nuestra felicidad al futuro que imaginamos, pero esto rompe tu conexión. Dan sugiere no pensar en la brecha futura, sino en la brecha inversa. Por ejemplo, cuando pienso en mi vida hoy, y hace cinco años, me siento feliz. Estoy a puertas de abrir mi nuevo sueño, Fuego, un restaurante que me entusiasma muchísimo. Estoy inspirado, y los últimos años me entrenaron a ser un mejor empresario, ser más resiliente, una mejor persona, un mejor padre y un mejor líder. También me hace feliz saber que tengo mejor salud y mejor cuerpo que hace 5 años, que tengo más seguidores a quienes puedo inspirar a cocinar en Instagram, que por cierto mi Instagram es arroba cristian bravo oficial búscame y te prometo enseñarte recetas fáciles y deliciosas bien piensa en tu brecha inversa qué cosas nuevas hay en tu vida nuevos logros nuevas personas ¿Qué viejas creencias abandonaste? ¿Qué cambios hiciste a tu salud y bienestar? ¿Qué lecciones aprendiste? ¿Cómo estás fortalecido después de la pandemia? ¿Cómo has crecido como persona en los últimos cinco años? Presta atención a tu crecimiento y sé consciente de él, porque al aplicar la brecha inversa, sobre todo en tu carrera profesional, que siempre avanza, aprenderás a ser feliz en el ahora. En resumen, ten una visión del futuro, pero no ates tu felicidad a ella, sino a tu trayectoria pasada. Vamos a la receta de hoy. Haz una lista llamada la brecha inversa. En ella, anota todo lo que has logrado en retrospectiva, todas las nuevas ideas y cosas que llegaron a tu vida. Esta lista elevará automáticamente tu felicidad. Dale, tómate al menos 5 minutos para pensar en ello. Esta lista será súper importante para ti. Guárdala. Cada vez que te sientas triste o te asuste una meta, cuando estés preocupado, estresado o ansioso, Recuerda la lista y añade más cosas. Pégala en algún lugar si es necesario. La brecha inversa te muestra cuánto has crecido y lo lejos que has llegado como persona. Atesora esa lista, porque tendrá un papel clave en tu vida. Que seas muy feliz y espero que la receta de hoy te haya alimentado el alma y el corazón. Ponla en práctica y recuerda que cocinar es un acto de amor. Nos vemos en un próximo bonus track de recetas para el alma. Un abrazo grande y que seas feliz. Chao.